0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute habe ich Nikolai zu Gast. Er hat Anthropologie in Wien studiert. Heute lebt er in Kolumbien und vertritt die These Kaffee muss man nicht jagen. Was er damit meint, verrät er uns gleich. Jetzt erstmal Hallo an Nikolai in Kolumbien. Hallo
1: Tobi, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche hier stören nicht. Ich sitze nämlich gerade in meinem Kaffee, in ist der Kaffee. Ähm, in Medellin und ja, freue mich ähm, auf den Podcast mit dir.
0: Ich freue mich auch. Ähm, Wie wie ist das Wetter bei dir?
1: Hier in Medellin ist die Stadt des ewigen Frühlings, das heißt es hat immer so zwischen 25 bis 30 Grad, hier mal Daumen. So wenn es richtig kalt ist, nur 25 und wenn es richtig heiß ist, hat es 32 Grad, so
0: und eher trocken oder habt ihr es auch gerade ein bisschen regnerisch? Weil hier ist gerade Regenstimmung.
1: <lacht> äh, ja, es fängt wieder an. Hier in Kolumbien gibt es ja eigentlich eher so ähm, Regenzeit oder Trockenzeit. Aber mit der Klima, mit dem Klimawandel, das verschiebt sich gerade so ein bisschen. Zurzeit sollte es eigentlich Hochsommer sein, trocken. Es ist auch ziemlich heiß, aber die letzten zwei Nächte hat es äh, wieder geregnet.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, fangen wir mal mit so einer kleinen Fragerunde an, damit die Leute dich kennenlernen. Ähm, erste Frage, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Uff, mit drei Worten. Ich würde sagen, ich bin es eher spontan, offen und kaffeebegeistert. <lacht>
0: Ja, das, das habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, zweite Frage. Wenn du die freie Wahl hättest, wo würdest du gerade am liebsten sein, egal wo auf der Welt?
1: Ich fühle mich. A- Sorry, da wird gerade ein Kaffee gemacht. Ähm, ich fühle mich gerade eigentlich ziemlich wohl hier in Medellin. Ähm, ich bereite mich gerade vor auf eine kleine Reise. So, ich werde in Bogotan einen Röst- und Kappen-Kurs geben. Und danach 40 Bauern besuchen. Das heißt, eigentlich kann ich mich gerade echt nicht beschweren. Hier ist, glaube ich, die, obwohl wir einen der härtesten Lockdowns haben in der Covid-Zeit, ist, glaube ich, schon ein sehr eine angenehme Stimmung, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Orten
0: der Welt. Mhm. Ähm, dritte Frage. Wie viel Kaffee trinkst du täglich circa? Das ist auch so eine interessante Frage, wenn man im einem Café arbeitet. Ne? Könnte man denken, man trinkt mehr Kaffee. Aber wie viel ist das ungefähr bei dir? Puh.
1: (lacht) Gestern habe ich nur einen Kaffee getrunken, aber so einen Kaffee mache ich immer so 30 Gramm mit 500 Gramm Wasser. Ich glaube, das können so zwischen 0 bis, wenn es richtig viel ist, können es schon auch mal 10 sein. Wenn man dann auch die Cupping Sessions mitzählt, noch ein bisschen mehr. Wir sind ja Kaffee, Rösterei, Lab. Wir geben Bauern Feedback über ihre Kaffees. Das heißt... Da ist manchmal schon ein bisschen mehr Kaffee dabei, auf jeden Fall.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Kommt drauf an. Wir haben eine eigene Brühmethode, die heißt Pelador. Das war so ein Arbeitsname, das heißt Der Killer, weil er jede andere Methode einfach killen würde. (lacht) Haben wir so Spaß gesagt und dann ist das so geblieben. Den haben wir dann Pelador getauft. Der ist im Vergleich zu einer V60, also ist eine Filtermethode, ähm, gibt ein bisschen mehr Stärke, das heißt man kann ein bisschen weniger Kaffee nehmen oder hat ein bisschen mehr Extraktion, ähm, aber ich mag auch Espresso, Clever, Aeropress, V60, Chemex, eigentlich alles, ich kapp auch gern.
0: Mhm. Und äh, welche Aromen bevorzugst du eher, fruchtig, schokoladig oder was ganz anderes?
1: Ähm, mein Lieblingskaffee ist sehr blumig, leicht, teeartig, ähm, Danach kommt fruchtig, ähm, äh, saftig, und ich glaube, so die Kaffees, die ich am wenigsten trinke, sind die eher klassischeren, schokoladig, würzigen.
0: Mhm. Okay, so viel zu unserer kurzen Fragerunde. Ähm Aber jetzt bin ich gespannt, ein bisschen was über dich und deinen Lebensweg zu erfahren. Du hast nämlich Anthropologie in Wien studiert. Wie äh, kommt man von Anthropologie zu Kaffee? Weil soweit ich weiß, hat Anthropologie, ich ich bin da kein Experte, aber das äh, ist eigentlich hier so Wissenschaft des Menschen, ne?
1: Genau, also Anthropologie ist die Wissenschaft von Menschen und ähm, Kultur- und Sozialanthropologie ist die Wissenschaft von Menschen in Gruppen quasi. Ähm, meine Studienschwerpunkte waren tatsächlich eher so Globalisierung, Migration, Feminismus, Rassismus, ähm, Intersektionalität. Ähm, aber ich habe einen Austausch ja gemacht, weil ich wollte eigentlich, ich habe in der Schule mich entscheiden müssen, müssen zwischen Chemie und Spanisch. Ähm, weil ich mit Sprachen ziemlich faul war, habe ich Chemie genommen und nach dem Abi habe ich mir gedacht, du warst aber richtig blöd. So also mit Chemie kannst du jetzt nicht so mit vielen Leuten quatschen, was ich eigentlich ganz gern mache. Und dann habe ich gesagt, so, ich sehe das jetzt als ein bisschen eigene Herausforderung, mir selbst Spanisch beizubringen. Habe dann angefangen mit einem Buch. Habe dann zwei Jahre lang mit einem Buch immer schön jeden Tag äh, gelernt. Dann habe ich noch an der Uni einen Sprachkurs gemacht und habe gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall mit der Uni ein Austauschjahr oder Semester machen. Und so bin ich dann nach Kolumbien gekommen. So, Das hat sich dann alles langsam entwickelt und mit Kaffee, das war dann auch so eine Entwicklung an der Uni. Ich habe zuerst in Berlin Veranstaltungstechnik studiert, das war dann eher so BBL mit Maschinenbau, das hat mir dann nicht so getaugt. Dann bin ich zurück nach Nürnberg, habe dort in einem, in einem veganen Restaurant Kaffee gearbeitet, das hieß Kaffee Klatsch, das war quasi so die erste Gastroerfahrung. Und danach bin ich eben nach Wien gegangen, um Kultur- und Sozialanthropologie zu studieren. Ähm, dort gab es einen Kaffee, oder gibt es einen Kaffee, das heißt Café Couture. Die hatten freie Preise, Zahl, was dir ein guter Kaffee wert ist. Und die hatten dann auch immer unterschiedliche Cafés. Und dann war ich so, ey, warum habt ihr eigentlich zwei Mühlen? Ja, wir haben einen klassischen und einen spritzigeren Espresso vor allen Dingen. Ähm, genau. Und so bin ich dann in die Kaffeegeschichte reingerutscht und dann ähm, bin ich mal nach Kolumbien geflogen um quasi einfach zu reisen, um mich zu motivieren, noch mehr Spanisch zu lernen. Und dann hat es mir getaugt, gefallen und dann, genau, habe ich dort einen Austauschjahr gemacht. Das habe ich dann selbst organisiert mit der Uni, mit der Öffentlichen in Bogotá. Und dort war das Internet immer so schlecht, dass ich kaum mit meiner Familie und mit meinen Freunden quatschen konnte. Dann habe ich mir halt irgendeinen Café dort gesucht und der Besitzer war Anthropologe. Und er hat gemeint, für ihn ist mit Kaffee arbeiten wie eine Mikrorevolution. Du veränderst zwar nicht die ganze Welt, aber du veränderst ein paar kleine Welten. Die vom Kaffeebauern, die von den Erntehelfern, von den Leuten, die auf der Farm arbeiten, vom Personal, die kocht für die Erntehelfer etc. Und wenn man quasi da faire Preise zahlt, wenn man da transparent ist, kann man quasi nachhaltig Leben verbessern. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Mit dem Produkt, das lecker ist mit einem Produkt, das eigentlich fast alle Leute konsumieren, was Gutes zu machen, das mit Gastro
0: zu verbinden. Ähm, ja, finde ich klang fair. <lacht> und dann bist du äh, wieder zurück nach Kolumbien und hast da einen Kaffee eröffnet, oder wie? Genau, dann bin
1: ich nach dem Austauschjahr zurück nach Wien, habe fertig studiert, habe gearbeitet, wollte dann einen Kaffee eröffnen. Und für mich ist Kaffee eigentlich, ich bin so ein bisschen ähm, sehr begeisterungsfähig und dann habe ich... Ähm, Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich einen Kaffee eröffne, dann will ich aber eigentlich auch ein Cupping Lab, um quasi auch Bauern so Feedback geben zu können. Und dann will ich aber eigentlich auch einen Röster haben und dann will ich aber eigentlich auch so ein bisschen Schulungen geben. Und dann will ich aber eigentlich auch äh, veganes Essen anbieten. Und jetzt, genau, haben wir alles, also habe ich alles in in einem Projekt vereint
0: und genau... Also keine ja, halben Sachen, sondern dann, dann gleich alles. Rösten. Ganz Kaffee oder gar nicht. Genau. Und, und auch gleich von der Pflanze starten und gucken, wo es herkommt. Und wie, wie, wie macht ihr das? Also ihr seid dann auch auf Farmen unterwegs oder wie, wie läuft das?
1: Genau, also ich fahre eigentlich mindestens einmal im Monat auf eine Farm. Wir arbeiten gerade im Café mit acht Partnerfarmen, aber insgesamt sind es jetzt, gleich schon 15 Farmen, mit denen wir arbeiten. Und dort fahre ich dann hin, Äh, manchmal nehme ich auch Leute Personal mit, dass sie quasi auch viel besser über Kaffee reden können und dann ähm, genau, ähm, sagen wir okay, wie schmeckt der Kaffee denn jetzt gerade, wo wollen wir hin, was wollen wir ausprobieren, wie kann man mit Aufbereitungen den Geschmack verändern und auch die erste Auswahl ist natürlich so, der Farmer, wie ist der drauf, ist der Kohl drauf oder ist die Farmerin Kohl, Ähm, sind die fair zu ihren Erntehelfern oder sind die ziemlich autoritär, dann hätte ich nicht so Bock, mit denen zu arbeiten. Und genau, das ist alles quasi so eine freundschaftliche Basis. Und ja, die Leute über die Pharma, oder die Farmer, zum Beispiel den ersten Farmer, mit dem ich zusammenarbeite, den habe ich kennengelernt, weil in Bogotan ein Freund von mir, der ist Barista, der hat gemein, ich habe ihn gefragt, hey, gibt es eigentlich auch richtig guten Bio-Spezialitäten-Kaffee? Und er so, ja, ich kenne einen Typen, der ist im Libanon. das ist ein Dorf im Tolima department äh, Bundesland. Und der heißt Omar Arango. Und ich so, ja, hast du irgendeinen Kontakt oder irgendwas von ihm? Er so, nö, da müsstest du halt mal hinfahren und nach ihm fragen.
0: Und dann geht man da durch so ein Dorf und fragt, hier kennt den einer? Ja,
1: pass auf, das war eigentlich eine ziemlich harte Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Ich ähm, habe Besuch bekommen aus Wien von einem Kumpel von der Uni, der ist hier nach Kolumbien gekommen, um zu reisen. Dann habe ich gesagt so, ey hast du Bock dorthin zu fahren also klar auf jeden Fall dann haben wir uns irgendwann einfach sind wir zum Busterminal gegangen äh, sind auf die Farm gefahren und kommen irgendwie um halb elf an weil wir uns in dem Café verquatscht haben also in der Nacht es ist ja im auswärtigen Amt steht immer so drin bitte keine Übernachtfahrten machen in Kolumbien alles ist mega gefährlich naja wir sind dann nachts angekommen haben ein Hotel gefunden und hier, das ist so eine Standardfrage, ist er tranquilo por acá? Das heißt, ist es hier ruhig, die Gegend? Und die Rezeptionistin schaut mich so an und sagt Nee. Ich so, wie nee? Und dann sagt sie halt, ja, die machen hier gerade soziale Säuberung. Ich so, was? Was heißt das denn? Ähm, das heißt, es gab also in Dörfern gibt es ab und zu immer noch so ähm, Probleme mit Kleinbanden, mit Kleinkriminellen, die dann anfangen Leute auszurauben die dann ähm, Schutzgeld oder so einen Schmarrn haben wollen. Mm, okay. Und wenn das zu viel wird, dann ruft irgendjemand von dem Dorf ähm, entweder Paramilitär- oder Guerilla-Strukturen. Und dann, wenn jemand beim Klauen erwischt wird, so war das das letzte Mal, dass der geklaut hat. Also es ist richtig krass.
0: Also das heißt so viel wie so Razzien oder so? Ne?
1: Genau, Razzien, aber halt nicht von irgendwelchen staatlichen, sondern von nicht staatlichen anderen. Ah. Okay. Kriminellen. Und ihr wart mittendrin? Und wir waren dort in diesem Dorf während der äh, Limpieza Social. Ähm, das war da, da hatten wir dann richtig Angst. Wir sind dann ganz kurz zu dem Park gegangen, der war irgendwie zwei Blocks weg, haben irgendwas gegessen, haben mega schnell das reingeschlagen, sind zurück. Das Hotel hieß witzigerweise Bremen. Dann haben wir gesagt, Puh, Bremen ist safe. Ähm, dann haben wir gesagt, nee, komm, wir hauen ab, was ist das für ein Scheiß, morgen fahren wir weg sind wir morgens aufgewacht und dann habe ich gesagt, komm, lass mal trotzdem nach dem Bauern fragen. Und dann haben wir den Bauern auch auswendig gemacht, die haben dann eine Stunde gebraucht oder so. Und dann ähm, haben wir mit dem gequatscht und ihm gesagt, so ey, wir wir haben mega Angst, wir sind wirklich verängstigt. Und er so, na, so schlimm ist das hier gar nicht, Ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie einen kleinen ein kleiner Drogendealer bist oder wenn du jetzt nicht irgendwelche Leute ausraubst so dann ma- passiert dir hier überhaupt nichts wenn ihr wollt heute bin ich noch beschäftigt aber morgen könnte ich euch mit auf meine Farm nehmen dort könnt ihr auch ein paar Tage bleiben euch das alles anschauen und ja
0: das klingt ja sehr sympathisch genau und dann habt ihr euch die Farm
1: angeschaut genau das war dann 40 Minuten weg dann waren wir drei Tage dort auf der Farm und das ist halt so eine mega diverse Farm der hat jetzt nicht einen Monokultur äh, Sonnen 6.000 Pflanzen pro Hektar, sondern der hat so 3.000 Pflanzen pro Hektar, der hat extrem viel Wald und unendlich viele Varietäten. Also der hat übertrieben viele Varietäten auf seiner Farm und eigentlich alle Lots sind auch Mix, also sind gemischte Varietäten. Das ist quasi wie, bei Kaffee ist es wie bei Äpfeln, so du hast Granny Smith, du hast Pink Lady, aber du hast auch Elstar, du hast Boss Cop und so weiter. Und Er sagt quasi, wenn ich die Varietäten mische, dann habe ich viel weniger Schädlingsprobleme und ich habe ein ziemlich komplexes Tassenprofil. Und genau, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wie da eine Partnerschaft zustande gekommen ist und das ist auch ähm, einer der Cafés, die wir am meisten verkaufen zurzeit oder eigentlich seit Anfang an.
0: Okay und äh, so macht ihr das dann weiter, ihr sucht dann weitere Farmen, mit denen ihr kooperieren könnt und besucht die dann?
1: Genau, dann zum Beispiel hier in Medellin arbeiten wir mit zwei Fahnen zusammen, ich hatte Geschäftspartner, von denen habe ich mich dann getrennt, weil so ähm, die Arbeitsweise halt ein bisschen anders ist und ich wollte in ein anderes Stadtviertel, das ein bisschen grüner ist, die wollten in ein Stadtviertel, was so ein bisschen gerade, sagen wir, gentrifizieren ist, Ähm, dann habe ich gesagt, ja nee, ähm, ich will lieber äh, woanders hin, macht ihr mal euer Ding, ich mach mein Ding. Und da hatten wir in der Gegend, in dem Barrio, das heißt Barrio La Sierra, gearbeitet. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, so, ich will jetzt nicht mit euch über irgendwelche Kaffeebauern streiten. Ähm, ich arbeite dort nicht in der Gegend. Aber der eine Bauer, der hat mich dann fünfmal so angerufen und angebettelt, so bitte, bitte, ich will, dass du den Kaffee von mir kaufst mit den anderen. Die sind so unzuverlässig und du weißt doch, ich arbeite auch gut und ich bin fleißig und ich sortiere den Kaffee und ich mache die Aufbereitung, so wie du sagst. Und genau, da können wir auch gerne ausprobieren und du bist immer herzlich willkommen und bla bla bla. Und ich so, nee, sorry, kann ich nicht machen. Und dann hatte er mich irgendwann nochmal angerufen, hat gesagt, ey, meine Frau ist im Krankenhaus, ich bräuchte jetzt, keine Ahnung, 100 Euro und willst du mir nicht für 100 Euro Kaffee abkaufen? Und dann habe ich gemeint, okay, natürlich so, ich will dich da jetzt auch nicht hängen lassen, wenn deine Frau irgendwie, wenn es dir nicht gut geht und dann habe ich halt gesagt so ey, wenn er so drauf besteht so dann ist es ja nicht dass ich dorthin gegangen bin und genau mit dem habe ich jetzt haben wir dann auch letztes Jahr wieder angefangen zu arbeiten macht auch echt abgefahrene Kaffees, ähm, die sind immer ziemlich kräftig und mit dem haben wir so intensive Naturals ähm, uns vorgenommen quasi oder der andere Farmer aus Maine das ist ein Freund von Freunden von Freunden und der war dann mal bei uns im Café hat gesagt ey ich habe eine Farm Dann haben wir den Kaffee probiert und der hatte ungefähr 80 Punkte beim Kappen. Dann haben wir gesagt, komm, da ist mehr drin. Und mittlerweile sind wir so bei 86,5. Und zum Beispiel der Stefan von Mokuska-Kaffee in Stuttgart, der kauft äh, 99% von der Ernte, die wir als Red Honey aufbereiten von dieser Farm.
0: Du hast gerade das das Kappen erwähnt. Ähm, Vielleicht vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, was was hat es damit auf Ah, sich? Ah, okay.
1: Cupping ist quasi Qualitätskontrolle für Kaffee, das ist Verkostung, das ist nicht nur Kaffee probieren, sondern das ist Kaffeeanalyse quasi in grün, Parchment-Schicht, das ist quasi die Haut, bevor man den Kaffee rösten kann, die quasi, so kommt der Kaffee von den Farmen, dann wird der geröstet, relativ hell und dann wird der verkostet und es wird quasi geschaut, welche Attribute, welche Geschmacksqualitäten hat der Kaffee, Ist der sauer, ist der süß, ist der bitter, ist der fruchtig, ist der blumig, ist der alkoholisch? Genau, und je höher die Punktzahl, desto besser ist der Kaffee. Ab 80 Punkten fängt Spezialitätenkaffee an, heutzutage ist es eher so ähm, ab 84 Punkte und über 90 Punkte ist dann krasse Wettbewerbskaffees, Raritäten, die dann Extrem fruchtig, mit extrem cremigen Mund, also ein extrem mundfüllendes Gefühl machen. Ähm, genau. Und extrem komplex, wo man quasi, wenn man richtig viele Geschmacksnuancen gut differenziert im, im Kaffee rausschmecken kann, ähm,
0: dann ist es quasi ein extrem hochwertiger Kaffee. Mhm. Und äh, du hast da Ahnung, weil du bist Cup-Tasting-Meister, deutscher Cup-Tasting-Meister geworden, oder?
1: Genau, das war letztes Jahr. Ähm, Da war ich zufällig in Deutschland zu Besuch und ich habe mal mit meinem Dad gequatscht. Und er hat gemeint, eigentlich, du weißt doch so viel, Junge, du musst mal bei Wettbewerben teilnehmen. Ich so, ah, Papa, ich weiß nicht. Und er so, komm, das machst du. Und dann habe ich mal geguckt und dann war zufällig die deutsche Cup-Tasting-Meisterschaft und ich, ich habe einmal, ähm, weil mich auch ein Kumpel mit so einem Wettbewerb geschleppt hat, der Markus Geibel in Bayern bei der Cup-Tasting, also bei der Regionalmeisterschaft teilgenommen, bin dort zweiter Platz geworden und genau, dann hat mich mein Date quasi motiviert und dann habe ich trainiert zu Hause mit schönem ähm, Supermarkt-Kaffee, den ich dann mit 25 Gramm supermarkt mit 5 Gramm Spezialitäten-Kaffee ähm, quasi verändert habe, weil beim Cup-Tasting bei der Meisterschaft, ist es eine Triangulation. Bedeutet, wir haben drei Tassen Kaffee, zweimal ist der gleiche Kaffee, einmal ist ein anderer Kaffee. Und du musst quasi rausfinden, welcher ist der andere Kaffee. Klingt einfach, man hat aber nur eine Minute pro Set quasi, oder bis zu einer Minute pro Set Zeit. Das sind acht Sets, das heißt, man hat 24 Tassen. Und das Schwierigste bei dem Wettbewerb für mich ist die Tassentemperatur. Bei unterschiedlichen Temperaturen nimmt man unterschiedliche Geschmäcker vom Kaffee unterschiedlich stark wahr. Äh, das heißt zum Beispiel, du kannst den gleichen Kaffee haben, wenn der eine in der einen Tasse schon viel kälter ist, schmeckt er viel saurer, als in der anderen Tasse, wo er noch wärmer ist. Das heißt, man muss dann unterschiedliche Geschmacks, ähm, Geschmacksqualitäten quasi rausschmecken, muss sich darauf konzentrieren, muss sagen, okay, ich vergleiche jetzt nur das Mundgefühl, welcher Kaffee fühlt sich wässriger an, welcher fühlt sich joghurtartiger, cremiger an und dann geht man erst so in den Geschmack. Okay, welcher ist denn fruchtiger, welcher ist vielleicht ein bisschen nussiger und genau bei manchen Kaffees ist es dann ziemlich offensichtlich. Da ist dann zum Beispiel du hast zwei Tassen ein klassisches kolumbianisches Profil, was so ein bisschen zitronenartig, Zuckerrohr und schokoladig ist. Und hast dann in der anderen Tasse einen äthiopischen, gewaschenen Kaffee, der extrem blumig, teeartig und leicht schmeckt. Aber bei manchen hast du dann eben zum Beispiel von der gleichen Farm von zwei Nachbarlots. Ein Mikrolot ist quasi eine kleine Einheit auf der Farm. Und quasi so, die Einsträucher wachsen links vom Trampelpfad und die anderen rechts davon.
0: Und ähm, das heißt, du hattest gar nicht so viel Zeit, dich da vorzubereiten. Das war eher so eine spontane Aktion, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ich, also der Wettbewerb war Ende Februar. Ich Natürlich bei uns, ähm, wir sind eine Rösterei, wir beraten Farmer, wir kappen ziemlich viel. Aber ich hatte noch nie groß äh, Triangulation trainiert. Das heißt, ich habe dann ähm, in Deutschland quasi angefangen. Das Gute ist, ich habe im Januar noch einen Freund von mir, der war hier zu Besuch, einen intensiven Cup-Tasting-Kurs gegeben, also Cupping-Kurs gegeben, das heißt, immer wenn man Sachen unterrichtet, muss man selber das ziemlich präsent haben, das heißt, ich glaube, das hat ziemlich dazu beigetragen, dass man quasi schneller die Geschmäcker rausfindet und dann war es quasi noch Üben, das möglichst schnell und den Kaffee möglichst heiß zu probieren, das habe ich eigentlich ziemlich viel trainiert.
0: Also Übung hattest du schon, aber jetzt speziell darauf vorbereitet, hast du dich eher kurz, ja?
1: Genau, einen Monat, aber dafür dann schon ähm, jeden Tag
0: ein, zwei Sets gemacht. Okay, Ähm, was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, ähm, wann hast du das Café eröffnet? Im Mai 2018. Okay, und wie läuft sowas ab, wenn man aus Deutschland kommt und sagt, ich möchte in Kolumbien ein Café eröffnen? Geht das so einfach oder ist das eine komplizierte Sache? Wo
1: ein wille dein Weg? Ich glaube, sich selbstständig machen ist überall anstrengend. Ähm, Das Coole ist, ich hatte schon quasi ein Netzwerk. Das heißt, ich kannte Leute, die Kaffeebesitzer sind. Ähm, Ich habe hier in ein paar Restaurants in der Küche schon gearbeitet, mitgeholfen. Ähm, Habe einer Freundin quasi kochen gelernt. Die hat sich ein veganes Restaurant gekauft, hat gesagt, ja, ich bin jetzt vegan, alles mega cool, aber ich kann nicht kochen. Hilfst du mir? Mhm. Ähm, Dann habe ich ihr das bisschen beigebracht. Und genau, das heißt, ich kannte schon mehr oder weniger, was zu tun ist. Aber dann natürlich die ganze Papierarbeit, das ist dann, ja, ähm, zeig mal deinen RUT. Ich so, hä, was ist ein RUT? Registro Unico Tributario. so ähm, Das ist quasi so eine Steuernummer, muss man sich dann holen. Dann muss man quasi auch, hier gibt es sowas, Kamera de Comercio Handelskammer, da muss man das dann registrieren. Dann musst du dich entscheiden. Okay, will ich eine GmbH sein? Will ich ähm, das auf meinen Namen alles laufen haben und so weiter und so fort. Das Gute ist, ähm, ich glaube, ich bin ganz gut in Netzwerken und kannte dann schnell die richtigen Leute und habe dann gefragt: Hey, kennst du nicht jemanden, der in der Handelskammer arbeitet, der mich da ein bisschen beraten kann? Dann hey, bin ich mal auf quasi zu dem Steueramt gegangen. Ähm, Und dann der Erste, der mich dort bedient hat, der war so ein netter Typ, der war so witzig. Und er hat gesagt, so weißt du, ich mache hier immer Spaß und ich lache hier immer mit meinen Kunden, weil die meisten Leute, die hierher kommen, haben einfach nur Angst, dass sie jetzt irgendwie Strafe zahlen müssen. Und das ist so ein lässiger Typ gewesen, ähm, hat mir dann gleich seine WhatsApp-Nummer gegeben, ist dann mal vorbeigekommen, ich habe ihn auf einen Kaffee eingeladen und der hat mir dann auch tausend Fragen beantwortet und genau dann Freunde eben, die auch Kaffeebesitzer sind. Hey, wie läuft denn das ab? Die es mit dem Rösten, ähm, mit Starkstrom. Dann in das Lokal, in das ich gegangen bin, das war Rohbau. Das heißt, es war nur so Beton und muffig. <lacht> ähm, das Coole war dann, ich konnte so einrichten, wie ich wollte. Das Schwierige war dann so, was will ich eigentlich? Dann von meiner Ex-Freundin, eine Freundin war Architektin. Die hat uns dann das ähm, Café designt. Und so hat sich das dann alles gefügt. Und... Ich hatte glaube ich oder habe immer nette Leute um mich, die das dann die mir helfen können.
0: Okay, also ähnlich bürokratisch so wie in Deutschland viel beantragt Vielleicht und so weiter, noch schlimmer. Aber das
1: funktioniert. Schlimmer sogar noch. vielleicht noch schlimmer. In Deutschland gibt es glaube ich mittlerweile so ein bisschen elektronische Geschichten. Hier ist alles auf dem Papier. Ähm, zum Beispiel als sie den Röster importiert haben, das war so ein Stress. Die haben dann den Rester da losgeschickt und dann hieß es plötzlich: Nee, wir brauchen jetzt doch noch drei Papiere. Weil den Rester habe ich ähm, von der Reststätte in Berlin abgekauft. Ähm, und den dann zu importieren, das war ein Papierkrieg-Sondergleichen. Das war echt krass. Ähm, genau, also hier gibt es eine Million Papiere und. Viele Dinge, die muss man dann auch echt jahrelang in Papierform aufbewahren, auch, keine Ahnung, alle möglichen Kassenzettel. Aber wenn du einen Kassenzettel mal sechs Monate irgendwo liegen hast, dann verbleicht er halt, weil das ja so Thermodruck ist. Ähm, Ist denen egal, muss man trotzdem aufbewahren. Also so Bürokratie ist hier schon, glaube ich, noch ein bisschen sinnfreier.
0: Okay. Und ähm, mit dem Kaffee, was mich jetzt auch noch interessieren würde... Ähm, wie lief das denn jetzt mit Corona, Lockdown und so weiter? Du hast schon gesagt, das, das war bei euch äh, ein recht harter Lockdown. Ähm, wie wie ging es dann mit deinem Café dann weiter? Es ist
1: ein harter Lockdown. Also, wir sind seit. Immer noch. Jetzt, mhm. Genau. Wir haben heute den 14. August. Am 16. März hat der Lockdown gestartet. Da war es eine Komplettquarantäne. Es durften nur Leute, die quasi in den extrem lebenswichtigen ähm, Bereichen gearbeitet haben, auf die Straße gehen. Man durfte, glaube ich, erst nach zwei Monaten oder so eine Stunde wieder an die frische Luft als Normalsterblicher. Und genau, langsam wird es jetzt immer mehr geöffnet. Ähm, Aber jetzt gerade im letzten Monat sind die Fallzahlen extrem explodiert. Das heißt, die, es gibt ein paar Stimmen, die sagen, okay, wir brauchen wieder eine Komplettquarantäne. Ähm, das ist ziemlich also es ist ziemlich krass. Die ganzen Cafés, Restaurants, Restereien und so weiter. Wir dürfen ähm, keine Leute bei uns im Lokal haben. Das heißt nur to go, aber es dürfen auch die meisten Leute nicht raus. Zurzeit ist es so äh, eine 4 zu 3 Regelung. Es gab vorher, ich glaube so im Mai, Juni, war es dann geregelt nach deiner Personal-Endziffer. Wenn die gerade war, durftest du Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag raus und wenn die ungerade war, Dienstag, Donnerstag, Samstag und die nächste Woche dann geswitcht. Das haben die jetzt wieder rückgängig gemacht, als die Fallzahlen wieder hochgegangen sind. Jetzt ist es gerade 4 zu 3. Das heißt, drei Tage komplett Lockdown und vier Tage, so Montag darf 0, 1, 2, Dienstag 3, 4, 5, Mittwoch sechs sieben und Donnerstag acht neun auf die Straße. Und sonst halt nur Leute quasi, die im Lebensmittelbereich arbeiten, die in der Landwirtschaft arbeiten, die mit Supermärkten oder Pharmazie arbeiten. Genau, das sind die einzigen, die raus dürfen. Das heißt für uns als Café, Restaurant, ähm, natürlich alle Besucher sind weg. Ähm, wir haben... Angefangen dann die Webseite aufzubauen, quasi auch einen Webshop mit globalem Shipping. Also wir schicken auch nach Deutschland gerösteten Kaffee in 300 Gramm Päckchen. Ähm, haben Freunde in den USA, die dann gesagt haben, hey, ich unterstütze dich, schick mir mal ein paar Kilo Kaffee. Haben dann hier angefangen, ähm, mehr Leute anzuschreiben, die quasi, so unsere Kundenbasis, die wir eigentlich nie aufgebaut hatten. Ähm, dann so, hey, wollt ihr uns eure E-Mail-Adresse schicken und dann so, Newsletter angefangen und genau, mittlerweile haben wir jeden Tag so ein paar Bestellungen, die rausgehen, ähm, rösten für zwei Kunden, einen in Bogotá, einen in Salento und genau, jetzt fahre ich eben nächste Woche nach Bogotá, um dort einen Kurs zu geben und so halten wir uns dann quasi über Wasser.
0: Und abgesehen jetzt von, von Bogotá, was, was sind so eure Pläne für die nächste Zeit, was ist eure eure Vision oder deine Vision? Ähm,
1: momentan versuche ich mich mehr auf, de, auf den Export zu fokussieren, eigentlich war früher so ähm, ja, Freunde haben gesagt, so, ey, wäre doch cool, wenn ich Kaffee von dir hätte, ich so, ja, cool, machen wir und dieses Mal haben wir jetzt drei Tonnen Kaffee geschickt ähm, der jetzt in der nächsten Woche vermutlich ankommt, in Deutschland und genau, verkaufen den dann an Röstereien, Mikroröster auch ein paar Privatpersonen und genau, versuchen quasi die Exportseite ein bisschen mehr auszubauen. Das Gute ist halt, dass wir relativ flexibel sind, weil wir ziemlich breit aufgestellt sind. Ähm, zum Beispiel jetzt nach Bogota habe ich einen Besuch von 40 Farmern über den Freu- also über einen Freund von dem Freund, der arbeitet in der Rösterei, die arbeiten mit der Universität Bayreuth zusammen, der Simon von Crazy Sheep. Und der hat gesagt, ja, ich kenne jemanden in Kolumbien, wenn wir ein Kaffeeprojekt machen wollen, der kann die Qualität, Qualitätskontrolle für uns machen und der kennt sich auch mit Aufbereitung aus. Und da gibt es eine Partnerschaft, die ähm, Falan heißt eben. Und da werde ich dann hinfahren und da werden ist jetzt quasi so das erste Ziel, von einem unter 80 punktenden Kaffee einen über 80 Punkten zu machen. Durch Aufbereitung, Fermentation gerade bei der Ernte, Trocknung, Lagerung, genau.
0: Okay, und ähm, so am Ende von so Podcast-Folgen frage ich gerne noch, äh, was, was möchtest du unseren Hörern noch mitteilen? Hast du ein Motto oder ähnliches? Aber ich weiß ja schon, ähm, du hast schon gesagt, dein, dein Motto oder dein, dein Spruch ist, Kaffee muss man nicht jagen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
1: Genau, also so oldschool Coffee-Trading, um ist so irgendwie für mich so ein bisschen, ich renne mit einer Keule durch irgendeine Steppe, ähm, Coffee-Hunting, weil ich meine, ähm, Leute sagen ja, Menschen sind Jäger und Sammler, äh, wir haben dann irgendwann in, auch im Anthropologiestudium habe ich auf der Afrikanistik ein paar Vorlesungen gesehen, da kamen wir dann drauf, eigentlich waren wir überhaupt nicht so die Jäger, eigentlich waren wir im Jagen richtig mies, ähm, wir haben uns eigentlich groß, halt also größtenteils mit Früchten und Samen vergnügt. Und ab und zu gab es mal einen Jagderfolg. Und genau, bei Kaffee finde ich es, ist so ähnlich. Ähm, Man muss ja jetzt nicht irgendwie mit einem wilden Westen oder mit irgendeiner Keule durch irgendeinen Abenteuerdschungel hetzen, um dann nur den besten Kaffee von den Bauern einmalig abzukaufen. Sondern ich finde die Perspektive eigentlich viel schöner zu sagen, okay, ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich cool finde, die Freunde sind, die Bock drauf haben, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, mit denen ich auch cool bin, wenn sie sagen, ey, weißt du was, ich kann dir gerade keinen gewaschenen Kaffee machen, weil bei uns gibt es gerade kein Wasser. Da gab es irgendein Problem mit der Wasserleitung, eine Woche lang kein Wasser, okay, was ist die Alternative? Gut, wir machen einen trocken aufbereiteten Kaffee und arbeiten eben partnerschaftlich mit äh, längeren Perspektiven zusammen, anstatt dass wir jetzt einfach so... Kaffee jagen und weder der Bauer noch wir uns auf irgendwas ähm, wir irgendwas Konkretes in der Hand haben. So, so Mit unseren Partnerfarmen können wir checken, okay, wie viel Kaffee werden wir dieses Jahr ernten, wie viel werden wir mehr oder weniger zur Verfügung haben, wie viel müssen wir dann auch verkaufen, wie wollen wir ihn aufbereiten, wie wollen wir ihn den Kunden anbieten und auch wie haben gerade auch Röstereien, wenn die sagen, hey, ich würde gerne mal irgendeine Aufbereitungsart ausprobieren, dass man quasi da auch Kaffee wirklich ähm, designen kann, quasi entwickeln. Und darum heißen wir auch Kaffeeentwickler, Desarrolladores de Kaffee, ähm, weil wir eben sagen, okay, wir können durch Aufbereitungsarten, durch Varietäten, durch Fermentation, durch Trocknung Geschmäcker kreieren und wir müssen die nicht mehr jagen.
0: Das klingt äh, sehr spannend und äh, vielleicht kann ich hier schon anmerken, wir haben auch schon eine zweite Folge geplant, wo es dann um experimentelle Kaffeeaufbereitung geht. Da freue ich mich schon besonders drauf. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank auch und ich würde allen Leuten empfehlen,
1: kauft Kaffee nicht mehr im Supermarkt, sondern kauft ihn von Röstereien eures Vertrauens. Dann wisst ihr, wo das herkommt. Wenn ihr Nachfragen fragt und ihr euch sagen können, von welcher Farm, von welchen Bauern oder wie die an den Kaffee gekommen sind, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass ähm, vermutlich die Bezahlung fairer ist. Und genau, dann haben wir alle was davon. Wir haben leckeren Kaffee und die Bauern
0: haben ein würdiges Leben. Genau, das war ein super Abschluss. Vielen Dank und bis demnächst. Danke auch.